Capitolo quarantesimo Balam Dopo aver conquistato Basan, gli israeliti tornarono presso il fiume Giordano, accampandosi proprio di fronte alla pianura di Gerico, dove il fiume sfocia nel Mar Morto. Là, proprio ai confini di Moab, si prepararono per invadere entro breve tempo la terra di Canaan. I Moabiti allora, prevedendo il prossimo arrivo degli invasori, furono presi da terrore. La gente di Moab non sarebbe stata molestata da Israele, ma ciò che era successo nei territori circostanti aveva fatto sorgere nei Moabiti oscuri presagi. Gli Amorei, davanti ai quali essi erano stati costretti a battere la ritirata, erano stati soggiogati dagli ebrei e i territori loro sottratti dagli stessi Amorei erano ora di Israele. La potenza misteriosa che risiedeva nella nube a forma di colonna aveva sconfitto gli eserciti di Basan e aveva permesso agli ebrei di occupare le roccaforti dei giganti. I Moabiti, pur non rischiando di attaccare gli invasori perché le armi erano inutili di fronte a quegli agenti soprannaturali che avrebbero combattuto in favore degli israeliti, per ostacolare l'opera divina decisero, come aveva fatto il Faraone, di ricorrere ai sortilegi. Avrebbero fatto maledire Israele. I Moabiti erano saldamente uniti da vincoli di sangue e religione ai Madianiti e Balak, il re di Moab, destò i timori del popolo amico chiedendone l'aiuto attraverso un messaggio che era un piano contro Israele. Ora questa moltitudine divorerà tutto ciò che è intorno a noi come il bue divora l'erba dei campi. La notizia che Balaam, un abitante della Mesopotamia, possedeva facoltà soprannaturali, era giunta fino a Moab e così fu deciso di chiedergli aiuto attraverso i messaggeri, gli anziani di Moab e gli anziani di Madian, mandati per assicurarsi gli incantesimi e le divinazioni da proferire contro Israele. Gli ambasciatori intrapresero subito il lungo viaggio attraverso montagne e deserti fino alla Mesopotamia, dove avrebbero cercato Balam per annunciargli questo messaggio del loro re. «Ecco, un popolo è uscito dall'Egitto, esso ricopre la faccia della terra e si è stabilito di rimpetto a me». «Or dunque, vieni, te ne prego, e maledicimi questo popolo» poiché è troppo potente per me. Forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò cacciarlo dal paese, poiché so che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto. Balam era un uomo retto, un profeta di Dio, che però aveva apostatato e che pur professandosi ancora servo dell'attilsimo si era abbandonato alla cupidigia conosceva l'opera che Dio aveva svolto in favore di Israele e quando i messaggeri gli presentarono i loro scopi sapeva bene che era suo dovere rifiutare le ricompense di Balak e congedare gli ambasciatori 
ma davanti alla tentazione osò indugiare e insistette affinché gli ambasciatori quella notte si fermassero da lui sostenendo che per dare loro una risposta precisa egli avrebbe dovuto chiedere consiglio al Signore. Balaam sapeva che la sua maledizione non avrebbe avuto nessun effetto su Israele perché per tutto il tempo che gli israeliti sarebbero rimasti fedeli a Dio egli sarebbe stato loro vicino e nessun potere terrestre o satanico avrebbe potuto piegarli ma le parole degli ambasciatori chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto insieme all'offerta di ricchi doni e la prospettiva di essere onorato fecero presa sul suo orgoglio e sulla sua cupidigia accettò con avidità i doni offertigli e poi professando una ubbidienza rigorosa alla volontà di Dio tentò di soddisfare i desideri di Balak la notte l'angelo di Dio portò a Balam questo messaggio tu non andrai con loro non maledirai quel popolo perché egli è benedetto la mattina seguente Balam congedò con riluttanza i messaggeri senza però dire ciò che il Signore gli aveva risposto contrariamente perché le prospettive di onori e ricchezze erano così rapidamente svanite disse con arroganza andatevene al vostro paese perché l'Eterno mi ha rifiutato il permesso di andare con voi Balam amò il salario di iniquità la cupidigia che Dio considera idolatria lo rese un opportunista e permise a Satana di dominarlo completamente e fu la sua rovina. Il tentatore cerca sempre di distogliere gli uomini dal servizio di Dio, presentando onori e vantaggi terreni e dicendo che eccessivi scrupoli impediscono loro di arricchirsi. In questo modo molti non si comportano più con integrità e dopo aver fatto un primo sbaglio ne compiono ancora più facilmente un secondo diventando sempre più presuntuosi dopo aver ceduto all'amore delle ricchezze e del potere compiono e cercano di compiere le azioni più terribili molti per amore di qualche vantaggio terreno si illudono di potersi comportare per un certo tempo in maniera non del tutto corretta dopodiché quando a loro piace tornano ad agire con integrità cadono invece nella trappola di satana da cui raramente si liberano quando i messaggeri riferirono che il profeta si era rifiutato di accompagnarli, non dissero nulla della disapprovazione divina. Il re, supponendo che Balaam indugiasse solo per assicurarsi una ricompensa maggiore, mandò al profeta altri principi di rango più elevato, con la promessa di onori maggiori e di qualunque incarico che Balaam avesse chiesto con questo messaggio urgente. De Nulla ti trattenga dal venire da me, poiché io ti ricolmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai. Vieni dunque, te ne prego, e maledicimi questo popolo. Balam, messo alla prova per la seconda volta, rispose alle insistenze degli ambasciatori 
dimostrando apparentemente una grande integrità e coscienziosità e sostenendo che nessuna quantità di oro e di argento l'avrebbe indotto ad agire contrariamente alla volontà di Dio. In realtà egli desiderava ardentemente accettare la richiesta del re e per quanto la volontà di Dio gli fosse già stata chiaramente rivelata, sollecitò i messaggeri a fermarsi da lui in modo da poter interrogare nuovamente Dio come se l'infinito fosse un uomo da dover convincere. Quella notte il Signore apparve a Balaam dicendogli «Se quegli uomini sono venuti a chiamarti, levati e va con loro, soltanto farai ciò che ti dirò». Il Signore avrebbe permesso a Balaam di seguire fino a quel punto la propria volontà per le sue insistenze. L'indovino cercava di assicurarsi l'approvazione divina, facendo allo stesso tempo la sua volontà invece di quella di Dio. Oggi migliaia di persone agiscono in modo simile, pur sapendo come doversi comportare, perché chiaramente indicato dalla Bibbia, dalle circostanze e dalla ragione, essi chiedono a Dio attraverso lunghe e impegnative preghiere di conoscere meglio il loro dovere, che in realtà spesso trascurano perché si oppone ai loro desideri e alle loro inclinazioni e che non avrebbero difficoltà a comprendere se al contrario fosse in accordo con le loro tendenze naturali. Ma con Dio non si scherza. Egli spesso permette che tali persone seguano i loro desideri e ne subiscano le conseguenze. Il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Un Dio li abbandonai alla durezza del cuor loro, perché camminassero secondo i loro consigli. Quando davanti a noi si presenta un chiaro dovere, non rivolgiamoci a Dio pregando che ci esenti dal compierlo. Dovremmo invece chiedere con umiltà e sottomissione la forza e la saggezza divine per affrontarlo. I Moabiti erano un popolo corrotto e idolatra ma per la luce che avevano ricevuto davanti al cielo erano meno colpevoli di Balaam. Dichiarandosi profeta di Dio tutto ciò che Balaam avrebbe proferito sarebbe stato considerato volontà di Dio. Per questo non gli fu permesso di dire ciò che voleva. Avrebbe annunciato solo il messaggio che Dio gli avrebbe dato. Questo era l'ordine divino. Soltanto farai ciò che io ti dirò. Balam aveva ricevuto il permesso di andare con i messaggeri di Moab se essi, la mattina, lo avessero chiamato. Ma, infastiditi da questo ritardo e immaginando un altro rifiuto, i principi ripartirono senza attendere la sua risposta. In questo modo ogni scusa di accondiscendere alle richieste di Balak era stata rimossa. Balam, volendo assicurarsi la ricompensa, prese l'animale sul quale aveva l'abitudine di cavalcare e intraprese il viaggio. Inoltre, 
temendo di perdere la ricompensa agognata per la revoca del permesso divino, sollecitò con energia la bestia a procedere. L'angelo dell'Eterno si pose sulla strada per fargli ostacolo. L'animale, a differenza dell'uomo, vide quel messaggero divino e deviò dalla strada camminando per i campi. Balam allora colpì crudelmente la bestia fino a ricondurla nel sentiero. Ma di nuovo, in una strettoia chiusa da due muri, apparve l'angelo e l'animale, tentando di scansare quella figura minacciosa, schiacciò contro il muro il piede del padrone. Balam non vedeva l'essere celeste che gli stava davanti, non sapeva che Dio stava ostacolando il suo cammino. Si esasperò e, picchiando l'asina senza misericordia, la costrinse ad avanzare. Ancora una volta, in un luogo stretto dove non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra, apparve l'angelo con un aspetto così terribile da terrorizzare la povera bestia che si fermò definitivamente cadendo a terra sotto il suo cavaliere. Balam era veramente furioso e colpì l'asina più crudelmente di prima, ma Dio aprì la bocca dell'animale. E un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Che t'ho io fatto, che tu mi percuoti già per la terza volta? disse l'asina. Furioso perché questo suo viaggio veniva così ritardato, Balam rispose alla bestia come se si fosse rivolto a un essere intelligente. Perché ti sei fatta beffe di me? «Ah, se avessi una spada in mano, t'ammazzerei sull'attimo!» Colui che veniva considerato mago e doveva pronunciare una maledizione su un popolo intero per paralizzarne le forze non aveva neanche la capacità di uccidere l'animale che stava cavalcando. Il velo che impediva a Balam di vedere l'angelo fu tolto. Ed egli vedendo quella creatura divina con la spada sguainata pronto a ucciderlo, terrorizzato, si inchinò e si prostrò con la faccia in terra e l'angelo gli disse «Perché hai percosso la tua asina già tre volte? Ecco, io sono uscito per farti ostacolo perché la via che batti è contraria al voler mio e l'asina m'ha visto» ed è uscita di strada davanti a me queste tre volte. Se non fosse uscita di strada davanti a me, certo io avrei già ucciso te e lasciato in vita lei. Balam doveva la vita a quel povero animale che gli aveva così crudelmente percosso colui che aveva preteso di essere profeta dell'Eterno, che sosteneva che i suoi occhi erano aperti e che aveva visto la visione dell'Altissimo, era talmente accecato dalla cupidigia e dall'ambizione da non riuscire a scorgere l'angelo di Dio che invece l'animale aveva visto. L'iddio di questo secolo ha accecato le menti degli increduli. Quanti oggi sono così accecati? Si avventurano in sentieri proibiti trasgredendo la legge divina e non riescono a discernere che Dio e i Suoi angeli sono contro di loro 
e come Balam si adirono con coloro che vorrebbero evitare la loro rovina. La maniera con cui Balam aveva trattato la bestia dimostrava quale fosse lo spirito che lo animava. Il giusto ha cura della vita del suo bestiame, ma le viscere degli empi sono crudeli, dice il sapiente. Pochi si rendono conto di quanto sia peccaminoso maltrattare gli animali o lasciarli soffrire per trascuratezza. Colui che ha creato l'uomo ha fatto anche gli animali e le sue compassioni si estendono a tutte le sue opere. Gli animali furono creati per essere utili all'uomo, ma egli non ha nessun diritto di farli soffrire trattandoli duramente e con crudeltà. È a causa del peccato dell'uomo che tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio. La sofferenza e la morte si è estesa agli uomini e agli animali. L'uomo deve sicuramente cercare di alleggerire e non aumentare il peso di sofferenza che le creature di Dio devono sopportare a causa della sua trasgressione. Chi sfrutta il potere che ha sugli animali facendoli soffrire si dimostra un codardo e un tiranno. Provocare sofferenza ai nostri simili o al mondo animale è satanico. Il male che viene inflitto ai poveri animali non passa inosservato come molti pensano, solo perché essi sono muti e non possono denunciarlo. Ma se tali uomini crudeli potessero, come Balam, avere gli occhi veramente aperti, vedrebbero un angelo di Dio che li osserva per testimoniare contro di loro nelle corti celesti e quando il giorno del giudizio verrà contro coloro che hanno trattato crudelmente le creature di Dio sarà pronunciata una condanna quando Balam vide il messaggero divino esclamò terrorizzato io ho peccato perché non sapevo che tu ti fossi posto contro di me sulla strada e ora se questo ti dispiace io me ne ritornerò il signore tollerò che egli continuasse il viaggio ma gli fece capire che le sue parole dovevano essere controllate dalla potenza divina Dio avrebbe dimostrato a Moab che gli israeliti erano sotto la protezione del cielo, mostrando come Balaam non avrebbe potuto maledire gli israeliti. Il re di Moab, informato dell'arrivo di Balaam, si recò con un numeroso seguito ai confini del suo regno per riceverlo e quando espresse la sua meraviglia per il ritardo di Balaam, nonostante la ricca ricompensa che lo attendeva, il profeta rispose «Ecco... «Son venuto da te, ma posso io adesso dire qualsiasi cosa? La parola che Dio mi metterà in bocca, quella dirò!» Balam era profondamente rattristato da questa restrizione perché temeva che, essendo sotto il controllo del Signore, non potesse raggiungere il suo scopo. Il re e i maggiori dignitari del suo regno scortarono Balam con grande pompa fino agli alti luoghi di Baal, da dove egli poteva osservare le schiere di Israele. Il profeta su quell'alta montagna vedeva in lontananza l'accampamento del popolo scelto da Dio. 
gli israeliti non si immaginavano neppure quello che stava accadendo così vicino e come Dio li proteggesse di giorno e di notte come tarda l'intuizione del popolo di Dio con quale lentezza in qualsiasi epoca comprende il grande amore e la misericordia di Dio se i figli di Dio avessero potuto capire come il loro padre li proteggeva costantemente i loro cuori non sarebbero stati riempiti di gratitudine per il suo amore e di timore al pensiero della sua maestà e potenza Balaam conosceva parzialmente il rituale dei sacrifici degli ebrei e sperava che offerte più preziose avrebbero potuto assicurargli la benedizione di Dio e la realizzazione dei suoi progetti peccaminosi. Gli stessi sentimenti che animavano gli idolatri moabiti controllavano la sua mente, ormai cieca per aver ceduto alla potenza di Satana, riducendo la sua saggezza in follia e annibbiando le sue facoltà spirituali. Balam ordinò di erigere sette altari, su ognuno dei quali doveva essere offerto un sacrificio. Poi si appartò su di una nuda altura per incontrarsi con Dio, promettendo di far conoscere a Balak tutto ciò che il Signore gli avrebbe rivelato. Il re rimase insieme ai nobili e ai principi di Moab presso il sacrificio, circondato da una folla impaziente che aspettava il ritorno del profeta. Quando alla fine Balaam giunse, la gente si aspettava di udire le parole che avrebbero paralizzato per sempre quella strana potenza che agiva in favore degli odiati israeliti, ma egli disse «Balak m'ha fatto venire da Aram» il re di Moab, dalle montagne d'Oriente. «Vieni», disse, «maledicimi, Giacobbe! Vieni, esecra Israele!» «Come farò a maledire? Il Dio non l'ha maledetto! Come farò ad esecrare? L'Eterno non l'ha esecrato! Io lo guardo dal sommo delle rupi e lo contemplo dall'alto dei colli. Ecco, è un popolo che dimora solo, e non è contato nel novero delle nazioni. Chi può contare la polvere di Giacobbe, o calcolare il quarto di Israele? Possa io morire della morte dei giusti, e possa alla fine essere simile alla loro. Balam che aveva detto di essere venuto per maledire Israele, aveva pronunciato parole contrarie ai suoi sentimenti. Pur volendo predire sventure, era stato costretto a benedire. Quando Balaam vide in basso l'accampamento degli israeliti, si stupì per il benessere di cui esso godeva. Gli erano stati descritti come una cozzaglia di gente incivile che infestava il paese come bande selvagge, flagello e terrore delle nazioni vicine, ma ciò che vedeva era tutt'altra cosa, un accampamento vasto e perfettamente ordinato e disciplinato, comprese anche con quale favore Dio considerasse il suo popolo e cosa significasse essere popolo scelto. È un popolo che dimora solo, e non è contato nel novero delle nazioni, disse il profeta. 
al tempo in cui queste parole furono pronunciate. Gli israeliti non avevano un territorio e Balaam non ne conosceva le caratteristiche e i costumi. Tuttavia questa profezia trovò nella storia di Israele un adempimento letterale. Nonostante i lunghi anni di cattività e le epoche in cui gli ebrei furono dispersi tra le nazioni, essi sono rimasti un popolo ben definito. Allo stesso modo, il popolo di Dio, il vero Israele, per quanto disperso tra tutte le nazioni, pur soggiornando sulla terra, appartiene al cielo. A Balaam non solo fu dischiusa la storia del popolo ebraico come nazione, ma egli constatò anche lo sviluppo e la prosperità del vero Israele di Dio alla fine dei tempi. Vide come l'Altissimo avrebbe manifestato il suo favore a coloro che lo amano e lo temono. Vide i redenti entrare nell'oscura valle dell'ombra della morte sorretti dal braccio di Dio, risorgere dalle tombe coronati di gloria, onore e immortalità e godere delle glorie eterne della nuova terra. Contemplando tale scena esclamò «Chi può contare la polvere di Giacobbe o calcolare il quarto di Israele?» E quando vide la corona di gloria su ogni fronte, la gioia che ogni volto irradiava rivolto verso quella vita eterna di pura felicità pronunciò la seguente preghiera possa io morire della morte dei giusti e possa la mia fine essere simile alla loro se Balaam avesse voluto accettare la luce che Dio gli aveva offerto avrebbe potuto concretizzare quella preghiera troncando subito i suoi rapporti con Moab, rivolgendosi a Dio profondamente pentito e cessando di trarre profitto dalla misericordia divina. Ma Balaam amava il salario d'iniquità e voleva arrivare sino in fondo per assicurarselo. Balak aveva sperato in una maledizione che avrebbe colpito gli israeliti come un male fulminante, ma udendo le parole del profeta esclamò con ira che mai tu fatto? T'ho preso per maledire i miei nemici ed ecco non hai fatto che benedirli. Balam faceva della necessità una virtù. Pretese che le parole che lui aveva pronunciato a suo malgrado fossero state dettate da una ubbidienza cosciente alla volontà di Dio e rispose non debbo io stare attento a dire soltanto ciò che l'Eterno mi mette in bocca? Balak non abbandonò neanche di fronte a questo rifiuto il suo proposito e sostenendo che il grandioso spettacolo offerto dal vasto accampamento degli ebrei aveva impaurito Balam a tal punto da togliergli il coraggio di proferire contro di loro le sue predizioni decise di portare il profeta in un luogo in cui avrebbe potuto vedere solo una piccola parte dell'accampamento israelita pensando che se Balam fosse stato indotto a maledirne alcune parti tutto l'accampamento sarebbe stato condannato alla distruzione fu fatta così un'altra prova in cima all'altura chiamata Pisga 
furono eretti sette altari dove furono poste, come la prima volta, le offerte e mentre il re e i principi rimanevano vicino ai sacrifici, Balaam si ritirava per incontrare il suo Dio. Ancora una volta il profeta ricevette un messaggio divino che fu incapace di rifiutare e modificare. E quando Balaam apparve alla folla che lo aspettava con ansia e gli fu chiesto «Che ha detto l'Eterno?» dette una risposta simile alla prima che terrorizzò il re e i principi. «Il Dio non è un uomo perché mentisca, né un figliuol d'uomo perché si penta, quando ha detto una cosa non la farà? O quando ha parlato non manterrà la parola? Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire, egli ha benedetto. Io non revocherò la benedizione. Egli non scorge l'iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. L'Eterno, il suo Dio, è con lui e Israele lo acclama come re. Intimorito da queste rivelazioni, Balaam esclamò «Non c'è incantesimo che abbia potere contro Giacobbe, né sortilegio che possa qualcosa contro Israele». Quel grande mago per condiscendere ai desideri dei Moabiti, aveva messo alla prova la propria capacità divinatoria. Ricordando questa scena, verrà detto di Israele, «Cosa ha fatto l'Eterno? Per tutto il tempo in cui gli israeliti sarebbero rimasti sotto la protezione divina, nessun popolo e nessuna nazione, per quanto sostenuti da tutta la potenza di Satana, avrebbe potuto prevalere contro di loro. Tutto il mondo si sarebbe stupito per l'opera meravigliosa compiuta da Dio in favore del suo popolo. Persino un uomo deciso a pronunciare una maledizione iniqua, invece di imprecare, venne talmente controllato dalla potenza divina da annunciare le promesse più preziose e ricche in un linguaggio di sublime e appassionata poesia. Il favore mostrato da Dio in quest'epoca per Israele doveva rappresentare una garanzia della sua protezione paterna verso i figli fedeli e ubbidienti di tutte le epoche. Quando Satana avrebbe istigato uomini malvagi a denigrare, tormentare e distruggere il popolo di Dio, esso ricordandosi di questo episodio ne avrebbe ricavato maggior coraggio e maggior fede in Dio. Il re di Moab, scoraggiato e angustiato, esclamò «Non lo maledire, ma anche non lo benedire!» E avendo ancora un barlume di speranza, volle fare un altro tentativo. Condusse Balam sul monte Peor, dove vi era un tempio dedicato a un culto licenzioso di Baal, il loro Dio. Là fu eretto lo stesso numero di altari su cui furono offerti i sette sacrifici, ma Balam, a differenza delle altre volte, 
non si recò in un luogo solitario per conoscere la volontà di Dio, non pretese di fare nessun incantesimo, e stando davanti agli altari, mentre osservava le tende di Israele, lo Spirito di Dio scese su di lui, annunciando attraverso le sue labbra questo messaggio. Come son belle le tue tende, o oh Giacobbe, le tue dimore, o oh Israele. Esse si estendono come valli, come giardini in riva a un fiume, come aloe piantati dall'Eterno, come cedri vicino alle acque. L'acqua trabocca dalle sue secchie, la sua semenza è ben adacquata, il suo re sarà più in alto di Agag e il suo regno sarà esaltato. Egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà rizzare? Benedetto chiunque ti benedice, maledetto chiunque ti maledice. La prosperità del popolo di Dio è qui rappresentata con alcune delle più belle immagini della natura. Il profeta paragona a Israele a fertili valli ricche di frutti, a giardini fioriti bagnati da ruscelli perenni, a profumati alberi di aloe e a cedri maestosi. Quest'ultima immagine è una delle più belle e appropriate che si trovi nella parola ispirata. Il cedro del Libano è onorato da tutti i popoli orientali, Alberi della stessa famiglia sono diffusi in tutte le zone della terra in cui l'uomo è arrivato. Si sviluppano dalle regioni artiche a quelle tropicali, vivono nel caldo e sfidano il freddo, sorgono in tutta la loro grandezza lungo le rive dei fiumi, torreggiano alti nelle pianure desertiche e bruciate, fanno penetrare le loro radici molto in profondità nelle rocce delle montagne, sfidando la furia della tempesta. Quando tutti gli altri alberi muoiono al sopraggiungere del freddo invernale, le loro foglie sono fresche e verdi. Il cedro del Libano, che si distingue tra tutti gli alberi per la sua forza, la sua solidità che dura nel tempo, è simbolo di coloro la cui vita è nascosta con Cristo in Dio. La scrittura dice «Il giusto crescerà come il cedro del Libano. La mano divina ha reso il cedro re della foresta. I cipressi non uguagliavano i suoi ramoscelli e i platani non erano neppure come i suoi rami. E nessun albero nel giardino di Dio lo uguagliava. Il cedro è ripetutamente ricordato come emblema della regalità e il fatto che nella scrittura esso sia un'immagine del giusto dimostra come il cielo consideri coloro che fanno la volontà di Dio. Balaam profetizzò che il re di Israele sarebbe stato più grande e più potente di Agag. Questo era il nome che veniva dato ai re degli Amalekiti, che erano allora un popolo molto forte. Quindi, se gli ebrei fossero rimasti fedeli a Dio, avrebbero sottomesso tutti i loro nemici. Il re di Israele era il figlio di Dio e un giorno 
egli avrebbe regnato sulla terra con una potenza che avrebbe offuscato le nazioni. Appena Balak ascoltò le parole del profeta, fu sopraffatto dalla delusione, dal timore e dall'ira. Esasperato al pensiero che Balam non aveva dato neanche l'incoraggiamento di un risponso a lui favorevole, ora che tutto era contro di lui, disprezzò l'atteggiamento ambiguo del profeta e dette libero sfogo alla sua collera. «Or dunque fuggitene a casa tua! Io avevo detto che ti colmerei di onori, ma ecco, l'Eterno ti rifiuta gli onori!» Balam rispose ricordando al re di averlo precedentemente avvertito che egli avrebbe annunciato solo il messaggio proveniente da Dio e prima di ritornare al suo paese pronunciò una bellissima e sublime profezia sul Redentore del mondo e sulla distruzione finale dei nemici di Dio. Lo vedo, ma non ora. Lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro se leva da Israele che colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Balam terminò la profezia predicendo la completa distruzione di Moab e di Edom, di Amalek e dei Kenei, lasciando il re Moabita nel più completo sconforto. Abbandonata la speranza di ricchezze e onori, senza più il favore del re consapevole di aver provocato il dispiacere divino, Balam abbandonò la missione che aveva scelto e giunto a casa, la potenza dello Spirito Santo lo lasciò, e la sua avarizia, fino ad allora frenata, ebbe il sopravvento. Era ora pronto a ricorrere a qualsiasi mezzo per ottenere la ricompensa promessa gli da Balak. Balam sapeva che la prosperità degli israeliti dipendeva dalla loro ubbidienza a Dio e che solo inducendoli a peccare sarebbe stato possibile farli cadere. Decise allora di assicurarsi i favori di Balak, informando i Moabiti del piano che avrebbero potuto seguire per far maledire Israele. Ritornò immediatamente nel paese di Moab e sottopose il suo piano al re, convincendo i Moabiti che per tutto il tempo in cui Israele fosse rimasto fedele a Dio, avrebbe goduto della sua protezione. Balam proponeva di allontanare gli israeliti dal loro Dio, inducendoli a cadere nell'idolatria. Se si fossero abbandonati ai culti licenziosi di Baale e Astarte, il loro onnipotente protettore sarebbe diventato loro nemico ed essi sarebbero presto caduti nelle mani dei popoli feroci e guerrieri che li circondavano. Il re accettò prontamente il piano di Balaam e attese per vederne i risultati. Balaam vide che quel suo complotto diabolico aveva successo. Vide le maledizioni divine colpire gli israeliti a migliaia, ma la giustizia divina che puniva il peccato degli israeliti non si dimenticò dei tentatori. Nella battaglia tra Israele e i Madianiti, Balaam rimase ucciso. Egli, quando aveva esclamato 
possa io morire della morte dei giusti e possa la mia fine essere simile alla loro aveva avuto il presentimento che la sua fine fosse vicina ma era stato lui a non voler vivere da giusto e ora condivideva il destino dei nemici di Dio la sorte di Balam assomiglia a quella di Giuda questi due uomini che avevano un carattere molto simile cercando di servire ora Dio, ora Mammona andarono incontro a un vero fallimento Balam conosceva il vero Dio e professava di servirlo e allo stesso modo Giuda credeva che Gesù fosse il Messia e si unì ai suoi discepoli Balam sperava di fare del servizio per l'Eterno un trampolino per ottenere ricchezze e onori terreni ma il suo fallimento gli costò la vita. Giuda, unendosi con Cristo, pensava di assicurarsi ricchezze e onori in quel regno terreno che credeva che il Messia avrebbe costituito. Ma quando queste speranze svanirono, Giuda apostatò e ciò fu la sua rovina. Balam e Giuda avevano ricevuto una grande luce e avevano goduto di privilegi particolari, ma un solo peccato a lungo accarezzato rovinò il loro carattere, votandoli alla distruzione. È pericoloso lasciarsi dominare da sentimenti non cristiani. Un peccato accarezzato a poco a poco degrada la persona rendendo le sue facoltà più nobili soggette a desideri iniqui. Chi indulge in abitudini perverse rende insensibile la propria coscienza, annulla le difese dell'anima aprendo la via a Satana che allontana dal retto sentiero. La sola salvezza consiste nel pregare come Davide, ogni giorno e con animo sincero. I miei passi si sono tenuti saldi sui tuoi sentieri, i miei piedi non hanno vacillato.